1: Comprendamos tu palabra, ojalá practiquemos tu palabra, ojalá nos envuelva tu palabra, ojalá nos transforme tu palabra.
0: Ojalá... Hola amigos, un día más nos acercamos a la palabra de Dios, que es viva y eficaz como sabemos fiel a nuestra cita quincenar con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Adolfo, Katy, dispuesto a pasar este rato en nuestra compañía. Bienvenido a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Llegamos a una nueva emisión del curso dedicado al libro del Apocalipsis que tantas preguntas está suscitando. Esto significa que se desconoce su contenido y además de que es tremendamente actual.
2: Efectivamente, y seguramente también que hay muchas similitudes entre los acontecimientos que nos está tocando vivir a los cristianos del siglo XXI y los que vivían los primeros testimonios, los primeros destinatarios del libro para entendernos a los que San Juan escribe desde la isla de Patmos. Hemos llegado a la última de las siete cartas dirigidas a las iglesias del Asia Menor. que es la carta a la Odisea. Eh, la Odisea de Frigia estaba situada a unos 65 kilómetros al sudeste de Filadelfia, en el valle del río Lico. Fue fundada en el siglo III a.C. por Antíoco II, con el fin de que fuese una ciudadela del helenismo en los confines de la Frigia, y le impuso el nombre de su mujer, la Odisea. Era un centro industrial y comercial muy activo. Y también era importante su escuela de oculistas, en la que sobresalieron Zeusis y Alejandro Filetes. En ella se preparaba un colirio hecho eh, de una piedra frigia pulverizada, el cual se exportaba a todo el imperio romano. Por eso, la ciudad estaba llena de bancos, de casas de comercio, y eso mismo atraía a muchos, ciudado, a muchos judíos a esta ciudad. Como atestigua Flavio Josefo. La Odisea sufría también de terremotos que la destruyeron en gran parte con el ocurrido el año 61 después de Cristo, que fue tremendo. Es una de las cartas más largas y que pueden causar, o así lo veo yo al menos, un impacto especial. Sobre todo si pese a tener buenos deseos no avanzamos espiritualmente y obviamente es oportuna en el tiempo en que nos fijemos nuevas metas como al comienzo de curso, al empezar un año, etcétera. cuando solemos forjarnos nuevos proyectos. Voy a estudiar un idioma, voy a hacer esto o aquello, incluso con la alimentación, con el nuevo curso Deporte y Vida Sana. Y a lo mejor es el propósito de voy a ser mejor persona. En la carta vamos a ver que hay... Una admirable mezcla, pues tiene vigor, energía, amenazas, ironías, ternura y amor. Impresiona ese presentarse Jesucristo mendigando, llamando a tu puerta, a mi puerta, para que le abramos. Te ama y quiere estar contigo, sentarte en su mismo trono y te ofrece su oro para que puedas comprar vestiduras blancas que curan tu desnudez. Él lo sabe todo, y sabe cómo somos, somos cada uno de nosotros, sabe cómo eres. No como tú crees, ni como otros te ven, sino tal y como eres. Y si pobre te verá pobre, aunque tú te creas rico, siendo además indigente, miserable, ciego y desnudo. De todo esto acusa la carta a los de la odisea. Causas pues algo que nos debe hacer estremecer la tibieza. Y si en otras cartas ya hemos advertido que Dios se vale de metáforas de fácil asimilación por parte de los destinatarios, en esta carta, para mejor comprenderla, conviene más que en otras saber de qué va la cosa cuando habla de creerse ricos, de oro acrisolado, de cubrir eh, de blanco desvergüenza, de colidios, de vómitos, etcétera. Importante, importante ir viendo todos esos aspectos. Viene muy bien ver el marco histórico. Fijaos, la Odisea sufrió un gran terremoto, como os decía, y dada su soberbia en cuanto a posibilidades, creyéndose rica, no aceptó ayudas de Roma. Únicamente permitió quedar por aquel periodo, libre de impuestos. Ciudad de bancos, tráfico en oro, tenía cerca de la ciudad unas aguas termales, minerales, templadas, que tomadas sin enfriar, causaban vómitos. Poseía una gran industria y comercio, especialmente de un tejido grueso y negro, y contaba con una famosa cuela de oculistas, a la que acudían de toda Asia, y usaban un colirio hecho con una piedra especial pulverizada, que era, como hemos dicho, conocida en todo el imperio y exportada a todo el imperio. Y metidos así en el marco histórico, ahora entenderemos que diga la carta a la Odisea que se creía rica sin necesidad de nadie, siendo pobres, indigentes y miserables, y que debía cambiar sus vestidos a blancos, que el oro de los bancos, el dinerito, no vale para Dios y si le vale el oro acrisolado por el fuego, que por ser tibios estaban como para ser vomitados y que necesitaban un colirio que les arreglara la vista. Muy interesante, como veremos. Ya hemos adelantado casi toda la explicación, pero mejor leemos la carta, que es la última de este septenario de las dirigidas a las siete iglesias del Asia Menor.
0: El ángel de la iglesia de la Odisea escribe Así habla el Amén el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Yo a los que amo los reprendo y corrijo. Sé, pues, Perviente y arrepiéntete mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y me abre la puerta entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias
2: acaba como todas, ¿no? Atentos, el que tenga oídos, que oiga. O sea, os estoy diciendo muchas cositas, a ver si las captáis. Aquí se presenta a Jesucristo como el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación. Amén, en hebreo, vale tanto como firme, que inspira confianza, sin tacha, el así es. Interesante en una ciudad tan dada a negocios. Ya en Isaías, al hablar de un nombre nuevo, para los elegidos de Yahvé, leemos.
0: Quien desee ser bendecido en la tierra, deseará serlo en el Dios del Amén. Y quien jurare en la tierra, jurará en el Dios del Amén.
2: Y se presenta como el mismo del que dirá San Juan luego en su Evangelio. Por él se ha hecho todo. Por él se ha hecho todo. Jesucristo es el principio... Causal, la causa de todo lo creado. Y seguidamente lo hemos oído, terrible, la causa de estar a punto de ser vomitados por Jesucristo. La tibieza. El afán de lucro, los negocios, decir solo lo políticamente correcto, las preocupaciones temporales a las que te someten, pues te van envolviendo y dominando y te vas dejando poco a poco hasta llegar a la tibieza. ¿Cuántos, con celo religioso, incluso actividad apostólica, han sido dominados por las preocupaciones terrenas, llegando a un estado de indiferencia espiritual? Y ojo, no solo los cristianos de a pie, como solemos decir, sino incluso las almas consagradas. Y lo peor es que en tal estado, al no contar con remordimientos de conciencia, al no sentirte pecador, al no sentirse abiertamente enemigo de Dios pues no sienten necesidad de arrepentimiento esa necesidad que si sí suele sentir alguna vez el frío y por lo tanto posibilidad de arrepentimiento y conversión y ahí lo que decimos terrible, terrible advierte la carta ojalá fueras frío o caliente ojo que la reprensión es dura, muy dura Diciendo ellos ser ricos, su estado de pobreza es tal que le descubre ser...
0: desdichados, miserables, indigente, estar ciegos y desnudos.
2: Tal dureza solo se explica conociendo quién es Dios, que Dios es amor, es puro amor. Luego veremos la delicadeza y ternura eh, de lo que sigue en la carta. Por ahora, tengamos presente los distintos parámetros de valores y la diferencia que hay entre lo que yo me creo ser y lo que soy realmente. ¿Te crees rico? dice la carta. Izas le larga la realidad de lo que es. Razón tenía el Papa Luciani, Juan Pablo I, ese Papa que nos duró solamente treinta y tres días, en su libro, ilustrísimos señores, en el cuentecillo sobre los tres Juanes, que creo que ya os habré contado en otra ocasión pues me gustó mucho cuando lo leí. Es bastante ilustrativo y recurro a él como cuando ahora se trata de ilustrar la diferencia entre lo que cada cual somos y quienes creemos que somos. Dice Albino Luciani, el Papa Juan Pablo I.
0: Hay en cada Juan, en cada persona, tres Juanes. El primer Juan es el hombre que él cree ser. El segundo Juan se apoya básicamente en lo que de él piensan los otros, los demás. El tercer Juan, lo que él es en realidad, quien realmente es, y lo explica.
2: El primer Juan, como nos queremos demasiado, ojito, habéis visto alguna vez, eh, ¿a quién buscáis vosotros en una foto de grupo en la que tú estás? Cuando coge la foto por primera vez, ¿a quién buscas? A ti, ¿a que sí? Sucede que solemos pues con este modo de ser nuestro, atenuar nuestros defectos y exagerar nuestras virtudes. Bueno, bebo un vaso en alguna ocasión, afirma por el ejemplo, y los otros eh, que le conocen bien de su entorno, eh, es que a cualquier hora le ves bebiendo. Es una esponja. O bueno, soy un poco nerviosilla, a veces me impresiono, menuda impresión. Los que la conocen comentan que es gruñona, vengativa, un carácter intratable. El segundo Juan.
0: Como depende de la valoración que los otros hacen de él, acaba descubriendo que todo es pasajero e importa únicamente la verdad. Ni exagerar a favor ni en contra. Pues más pronto más tarde queda de manifiesto lo que se es. Es el ejemplo del asno con piel de león que se ve res respetado los hombres y todas las bestias huyen. Cuando un golpe de viento le quita la piel de león, hace el mayor ridículo y sufre las consecuencias. Le golpean, se ríen de él, incluso le muelen a palo.
2: El tercer Juan, dice Albino Luciani, era cocinero de un gran restaurante. Cuando tiraba las sobras y vísceras de la ternera que acaba de guisar, los perros de la puerta comentan,
0: es un gran cocinero. Guisa muy bien.
2: Poco después, Juan pelaba guisantes, judías, cebollas, otras verduras, y arrojaba igualmente afuera las sobras. Y los perros comentan.
0: El cocinero se ha echado a perder. Cada día guisa peor.
2: Pero Juan ni se inmuta. Es el cliente, es el amo, quien tiene que comer y apreciar mis comidas, no los perros. Bravo por el cocinero, dice Luciani. Yo me pregunto... ¿Qué gustos tiene el Señor? ¿Qué es lo que le agrada de nosotros?
0: En verdad que todo aquel que cumple la voluntad de mi padre. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.
2: He aquí quien le agrada, el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos. Si alguna vez pensáis en el cuentecillo, Juanes, Adolfos, Fernandos, Luisas, pensad sobre todo en el tercer Juan. Aquello que agrada a Dios es lo que de verdad eres, lo que de verdad somos cada uno de nosotros. Hay autores espirituales que han tomado esta advertencia del peligro de ser vomitados por Jesucristo a causa de la tibieza para almas sin arranque de progreso espiritual, almas que se creen ricas con su misa, sus rosarios, sus obras espirituales, pero que hechas con tibieza son hechas sin amor. Y ya sabemos lo que San Pablo decía a los Corintios en la primera carta.
0: Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, nada me aprovecha.
2: Etcétera. La carta la conocéis, ¿verdad? porque luego hace ese canto hermoso al amor, desmenuzando cómo debe ser el amor, generoso, desinteresado, buscando el bien, no llevando cuentas del mal, etcétera, etcétera. Lo importante es hacer las cosas bien, es hacerlas con corazón. Y ahí el gran peligro es el de la tibieza, que pone de manifiesto esta carta que escribe Juan a la Iglesia de la Odisea y denuncia enérgicamente con estas palabras...
0: Conozco tu conducta. No eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y ni frío ni caliente, voy a
2: vomitarte de mi boca. Voy a vomitarte de mi boca. Mas el mismo Señor ofrece soluciones. Oro acrisolado, que él ofrece, colirio para hacer crecer la fe, colirio que te haga ver y estar en la verdad, vestiduras blancas que tapen tu desnudez espiritual, que te llenen de gracia y alegría, olvidamos una cosa, y es que Dios es amor, y Jesucristo es Dios, y como es amor, reprende y castiga para ayudar a la conversión. Esta pedagogía, revelada ya en el Antiguo Testamento, con algunas joyas, como por ejemplo la del libro de los proverbios,
0: a que ama, le corrige. Y aflige al hijo que le es más querido.
2: Esta pedagogía, digo, se digiere con dificultad. Como con dificultad puede comprender y aceptar o digerir un niño de tres o cuatro años que su mamá le lleve al médico a que le pinchen con una para él enorme aguja. Hacemos ahora un breve descanso en la palabra con esta música dedicada a María, nuestra madre. Hagamos nuestra la letra. Escuchemos.
1: Amor Esa paz me dio Y yo empecé A contarte Mi vida Mis ilusiones, penas y alegrías Todo el amor Y lo que yo sentía Y mis errores Que tuve un día Y empecé A llorar ese instante, pedí perdón y tú me abrazaste, y yo sentí que conmigo lloraste, y ahora todo lo pongo en tus manos, que intercedas por mí, Virgen María Madre. Y ahora aquí Te doy gracias, madre mía Por acariciar mi vida Y llamarme así Hijo mío Y sentir Tu ternura en me dio oh, y yo empecé a contarte mi vida mis ilusiones penas y alegrías todo el amor y lo que yo sentía y mis errores que tuve un día y empecé a llorar ese instante pedí perdón y abrazaste y yo sentí que conmigo lloraste y ahora todo lo pongo en tus manos que intercedas por mí Virgen María Madre Virgen María Madre
0: Madre. Amigos, de nuevo con vosotros, tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María Paseo Lanceros 2 primera planta 28024 Madrid. Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba .es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el libro del Apocalipsis. Estamos en el final del capítulo tercero, viendo la carta a la laodicea.
2: Así es. Y decíamos antes del descanso que como Dios es amor, reprende y castiga para ayudar a la conversión. Y esta pedagogía, os decía también, que cuesta entenderla, que, que no se traga con, con facilidad, que se digiere con dificultad, con la misma dificultad que puede tener un niño de tres o cuatro años que su mamá le lleve al médico y él ve que es peor el remedio de la enfermedad, que le van a pinchar con una aguja enorme, ignorando el bien que le va a traer, ¿verdad?, es algo digno de ser meditado, es algo eh, para verlo a solas con Dios en silencio, durante horas y horas. Por un lado, por Él se ha hecho todo. Es el dueño y Señor del universo, adorado por miriadas y miriadas de ángeles. Y este Dios, mendigando, suplicando a tu puerta, rogándote que le abras para estar contigo. Estos versículos del Apocalipsis son tal vez los más tiernos del Nuevo Testamento, porque ¿quién mendiga? Y, por otro lado, ¿a quiénes mendiga? Bien sabe Él, bien sabe Jesucristo, que mendiga a indigentes, desgraciados, ciegos, desnudos. Así lo dice el versículo 17.
0: «Tú dices, soy rico» me he enriquecido, nada me falta y no te das cuenta de que eres un desgraciado digno de compasión pobre, ciego y desnudo
2: ahora vamos con para que os alegréis para solaz y contento de todos vosotros queridos oyentes a leer dos citas distantes en el tiempo como más de 500 años unirla al más grande de los profetas Isaías con el discípulo amado y San Juan Vamos a las seguidas, estas dos citas. Primero Isaías, y luego Apocalipsis.
0: Venid, pues, y hablemos, dice Yahvé. Aunque fueran vuestros pecados como la grana, el cual la nieve blanqueará. Y aunque fueran rojos como el carmesí, como la lana quedarán.
2: Y añade el Apocalipsis.
0: Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo.
2: Precioso, precioso y esperanzador, ¿verdad? El premio, por supuesto, es para la otra vida. Sentado con Jesús en su trono, que es el mismo trono del Padre. ¿Recordáis lo que Jesús ofrecía? Pasa al gozo de tu Señor. Decía el Señor, ¿verdad? Y el Señor es Dios, y su gozo es, por lo tanto, infinito. Y sabiendo que al decir Apocalipsis, es tanto como decir revelación, Habréis comprobado que esta primera parte de, de Apocalipsis, las famosas siete cartas, no es un verdadero Apocalipsis en sí, no es una revelación de lo que ha de suceder hasta la segunda venida de Jesucristo. Juan en ellas ha escrito sobre la vida y la situación de la Iglesia, que aun siendo ya reino de Cristo, está peregrinando hasta la venida gloriosa de su fundador. Y aún está y estará sufriendo por el poder del maligno que consigue todos los días apóstatas, herejes, arrastrados a la vida de pecado. Y por eso habréis visto que no son las iglesias esas siete que simbolizan la iglesia entera las que sufren, sino los que pertenecen a ella, a cada iglesia, a, ca a todas las iglesias, cada una en particular, pero a la iglesia en global en general cada miembro del cuerpo místico cada miembro de la iglesia podrá sufrir dolor penas, angustias, tribulación pero veremos próximamente que es señalado y el castigo no ha de tocarle porque es un marcado, es un señalado hay en estas siete cartas una unidad en cuanto a doctrina teológica lo que es Jesucristo valentía y valor de vivir las virtudes teologales, promesa de bienes eternos por la fidelidad. Y estas enseñanzas, a juicios de no pocos autores, animan a no olvidar la doctrina cristiana sobre los novísimos, que parece un tanto olvidada. Ah, que algunos no sabéis qué es eso de los novísimos, pues son los acontecimientos del final de nuestras vidas, a lo mejor os suena más en esta época la palabra escatología, pues es lo mismo. Sencillamente muerte, juicio y gloria o infierno. O mejor, gozo eterno o sufrimiento eterno. Damos un pasito más en el análisis de este texto de Apocalipsis y vamos a abordar ya el capítulo cuarto, pero antes, si nos permitís, hacemos una pequeña recapitulación tras comentar la última carta, esta de la Odisea, de las dirigidas a las siete iglesias del Asia Menor. Hay en las siete cartas una unidad en cuarta doctrina teológica. Lo que es Jesucristo, valentía y valor de vivir las virtudes teologales y promesa de viernes eternos por la fidelidad. Esto registran todas, ¿verdad? Y estas enseñanzas, os comentábamos, nos impulsan a no olvidar la doctrina cristiana sobre nuestras postrimerías, o lo que se llaman novísimos, que parece un tanto olvidada. Si recordáis los nombres con los que Cristo se ha presentado, veréis que están en esos nombres los dogmas de cuanto que hay que creer sobre la divinidad y humanidad de Jesús.
0: El amén. Testigo fiel y veraz, el único que tiene las llaves dueño de la historia. Primero y último. Principio de la creación, principio causal. No menos interesante es ver cómo una vuelta al paraíso a citar la bienaventuranza prometida a cada iglesia.
2: Hay apoyos del Antiguo Testamento y de los Evangelios. En el Génesis, en el origen, se dio cuenta Adán de que estaba desnudo, tapado con hojas, cubre su vergüenza, eh, su nulo poder, su no ser nada, reducido a su puro ser natural, desprovido de la blanca vestidura que proporciona pureza y alegría y que de nuevo ofrece ahora apocalipsis. Y dice el Antiguo Testamento que al hombre se le abrieron los ojos para ver su desnudez, su desnudez, perdón. Ya no podía ver a Dios. Y el Apocalipsis, lo hemos visto precisamente en esta última carta de la Odisea, ofrece el colirio que haga capaz de volver a ver a Dios. En el Antiguo Testamento vemos la pérdida del árbol de la vida como alimento de inmortalidad y en el, en el Apocalipsis vemos que se nos dice
0: «Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida» que está en el paraíso de Dios
2: lo leíamos en el capítulo segundo y nos habla del maná escondido tan distinto al del desierto que solo varía para el sostenimiento de la vida material si tuviéramos que dar mm, un resumen telegráfico de lo escuchado diríamos Jesucristo, Hijo de Dios Sacerdote, Rey Eterno por
0: Él han sido creadas todas las cosas
2: vendrá a juzgar con gran poder y majestad
0: nos ha comprado con su sangre que ofrece a todos.
2: Es amor, castiga por amor, mendiga nuestra amistad respetando nuestra libertad.
0: Nos ofrece sentarnos en su trono.
2: Y ahora sí, ahora comenzamos ya una segunda parte de este interesante libro en la que vamos o iremos viendo la Iglesia participando del poder de Jesucristo vestida de sol, coronada de estrellas, sin que por ello deje de tener en su seno pecadores. Y nada más comenzar lo que ahora ya sí si es Apocalipsis, revelación, se nos muestra la realeza de Dios, la gloria de Dios. Eso para empezar. Es el comienzo de esa gloria para la que no hay palabras para expresarla y que culminará con la visión final de la carta en el capítulo 22, el final del libro, con la descripción de la ciudad santa, de la Jerusalén celestial en la que no hay lágrimas, ni duelos, ni gritos, ni trabajos, ni muerte. Allí no cabe maldición, no puede haber pecado, al ver el rostro de Dios y todo ello por los siglos de los siglos. Una pasada, que diríamos en el lenguaje de hoy. Y como Dios es infinito, no cabe pensar en un gozo estático, quieto, aburrido. que va, que va! Es un gozar, participando del gozo infinito de Dios, dinámico y pleno, muy lejos de la parodia ridícula que algunas mentes blandas han querido representar. En la primera parte hemos visto a Jesús que está en la iglesia escondido, pero operante. Estaba muerto, pero vive. Eso ya lo vimos en el capítulo primero. Y en la parte que comenzamos ahora, con el capítulo cuatro veremos a Dios creador y participando de la misma divinidad al cordero inmolado. Pero el plano es distinto. Fijaros, cuando escuchemos el texto, que la visión lleva al vidente a pasar por una puerta abierta del cielo y tuvo que ser elevado, sube acá, que te voy a enseñar. Oiremos cuando lleguemos al texto, ¿no? Y en éxtasis comenzó a ver, y nos encontramos con lo que ya hemos advertido varias veces y aclarado en la introducción, el, el, el vidente, en Juan, en aquella isla de Patmos, eh, no puede expresar lo que ve, no, no hay palabras. Y el pobre ha de agarrarse a aquello de decirnos de era semejante a eh, era como un mar transparente como de cristal y habla de jaspe, de, de cornalina, eh, de un arco iris como de esmeralda y la voz que le hablaba dice era como de trompeta. Luces, colores, piedras preciosas, arco iris San Pablo, escribiendo a los corintios también, que fue arrebatado al cielo en un éxtasis, eh, lo recordaréis porque lo habréis oído más de una vez, escribiendo a los corintios dijo que oyó
0: palabras inefables, que el hombre no puede pronunciar.
2: Y del delimitado campo de visión, el trono de Dios, como que se ensancha la visión para englobar a todo el universo y es interesante sé que os dejamos expectantes pero dejamos la puerta abierta aquí porque nos gustaría empezar con esto el próximo programa el de hoy no vamos a decir más acerca de apocalipsis en esta calurosa tarde veraniega por cierto, ¿sabéis de dónde procede la expresión sal de justicia? ahora os lo cuento en nuestro apartado de conocer descubrir, saber
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y antes de contestar a nuestros oyentes, Adolfo nos iba a contar lo de la expresión Sor de Justicia. ¿De dónde viene por fin?
2: En el verano, al aproximarse el tiempo de los días largos, el calor aprieta sin piedad. En estos meses de julio o agosto ha hecho un calor de lo lindo. A mediodía el sol está casi vertical sobre nuestras cabezas. Y a ese sol, inclemente, lo llamamos sol de justicia. La expresión la repiten incluso los meteorólogos. Es una expresión hecha, como tantas otras, y que invita a no pensar mucho. Y también es curioso que asociemos el sol inmisericorde con la justicia. Claro, ahí está la clase. Sin embargo, la expresión no procede con esa lógica ni procede de la meteorología. Simplemente, en la liturgia tradicional, a Jesucristo se le llamaba Sol de Justicia, como a María, por ejemplo, se le dice Puerta del Cielo, o otras eh, poéticas alusiones que podemos coger de las letanías. Naturalmente, son expresiones de alabanza que expresan poéticamente verdades de la fe a modo de piropo. Lo que ocurre es que el pueblo toma la expresión hecha sol de justicia, la desacraliza, por así decirlo, y la atribuye al sol, al sol el, eh, que calienta en exceso, y el lenguaje y el uso del lenguaje pues son así. La metáfora se hace literal y el origen se olvida, ya no cuenta. En la liturgia tradicional, por otra parte ha quedado olvidada. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, las nuevas oraciones, en la mayoría de los casos, están exentas de poesía. Y como ocurre con tantas otras expresiones, con el continuo uso de la expresión de la nueva acepción, se olvida su origen y se empieza a poner el que tenemos actualmente, referido a la meteorología.
0: Curioso e interesante, sí señor. Ahora vamos a responder a un email de Luisa, una oyente aragonesa que expone una duda acerca del dinero. Hola amigos, me llamo Luisa y os escucho puntualmente cada quince días desde el pueblecito de Aragón. Os escribo porque estoy hecha un lío respecto al dinero y de Dios no acabo de, de entender lo que uno excluye lo otro. En el mundo actual sin dinero no se puede vivir, cuando sale a la calle o llevas el monedero por delante o no puede recoger ni el autobús. ¿Cómo se puede decir que esto es incompatible con Dios? No lo entiendo. ¿Podríais por favor aclararme en qué sentido o por qué se dice que hay que optar por Dios o por el dinero? No importa si no me podéis contestar en antena. Muchas gracias por adelantado y muchas gracias por el programa. Gracias a vosotros entiendo un poco mejor la Biblia. Y firma Luisa.
2: Hola Luisa. Eh, con mucho gusto vamos a contestar a tu pregunta, incluso aquí, en Antena, porque nos ha parecido que puede ser útil a más gente. Verás, eh, no se trata de que el dinero sea malo en sí, es más, es necesario, como tú argumentas. El problema es cuando el dinero se convierte en nuestro objetivo prioritario, por lo que vivimos, al que servimos y el que es el centro de nuestras vidas. Decía el Papa Francisco hace unos meses en una entrevista que le hicieron,
0: «Creo que estamos en un sistema mundial económico que no es bueno. En el centro de todo sistema económico debe estar el hombre, el hombre y la mujer, y todo lo demás debe estar al servicio de este hombre». Pero nosotros hemos puesto dinero en el centro, al Dios dinero. Hemos caído en un pecado de la idolatría, la idolatría
2: del dinero. Y creo que con estas palabras del Papa queda ya el tema súper claro. El dinero se convierte en una tentación de quien busca seguridades y al encontrarlas en el dinero prescinde de Dios. El dinero no es malo, incluso es necesario para vivir. Pero Jesús nos advierte del peligro del dinero y nos invita a abrazar libremente la austeridad de vida y la pobreza voluntaria. Más Másime, cuando el desequilibrio mundial en este punto es tan escandaloso. Unos muchos hasta rebosar y derrochar y no saber ni lo que tienen y otros nada, ni siquiera lo necesario para vivir. Jesús, siendo dueño de todo, se ha despojado de todo dándonos ejemplo para que sigamos sus pasos.
0: Por eso, Jesús, que va siempre delante de nosotros con su vida, nos advierte severamente. No podéis servir a Dios y al dinero. Llega un momento en que el dinero es antagonista de Dios y tenemos que elegir, o Dios o el dinero. Si uno elige a Dios, tendrá que perder dinero.
2: Y si uno elige el dinero pierde a Dios, se queda sin Dios, cuando uno no tiene a Dios ni le importa Dios, es muy explicable que se agarre al dinero, aunque un, nunca el dinero le dará la felicidad, y más tarde que pronto tendrá que dejarlo todo cuando le llegue la hora de la muerte. Pero es inconcebible que un creyente que tiene a Dios como Dios se aferre al dinero hasta el punto de perder de vista a Dios.
0: Este es uno de los dilemas de la vida, que se plantea continuamente. Ningún siervo puede servir a dos amos, que dirá también el Evangelio de Lucas. El amor a Dios nos va sacando continuamente de nuestro mismo el amor a los demás, nos hace solidarios con actitudes de caridad cristiana con quienes padecen necesidad de cualquier tipo y nos lleva a compartir lo que tenemos, aquello que legítimamente hayamos recibido. Por el contrario, el amor a sí mismo nos aleja de los demás, nos hace tantas veces injustos, y sobre todo nos aleja de Dios al preferir el Dios dinero.
2: Pe peor todavía, si teniéndolo se hace mal uso de él, tomamos de nuevo, si os parece, una cita del Evangelio de Lucas.
0: Si no fuiste de fiar en el vil dinero, ¿Quién nos confiera lo que vale de veras?
2: Lamentablemente, querida Luisa, asistimos a noticias de corrupción casi total y todos los días, como si el dinero de verdad fuera un exponente de la vida real, el único. Nos duele especialmente que esto se produzca en el ámbito de la administración pública, donde se administra el dinero de todos, el que no es de ellos, ¿no? Y cuando hay recursos para todos, y por la avaricia de algunos, muchos se quedan sin lo necesario para vivir, amigo, y, y se echa la culpa a este partido político, a lo otro, olvidando que este combate se libra en el corazón de cada uno, de cada familia, de cada institución, incluso dentro de la iglesia, donde sus hijos también son pecadores, somos pecadores.
0: Jesús nos invita en el Evangelio a ser astutos en la consecuencia de la meta, consecución. consecución de la meta, perdón, de lo único importante de nuestra vida, la santidad, el ser Hijo de Dios en plenitud. A través de los bienes de este mundo, nuestras cualidades, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra salud, etc., perseguimos perseguir hasta alcanzar la, esa meta a la que estamos llamados.
2: El derrocho de los bienes que Dios nos ha dado nos lleva a la ruina y a ser rechazados por el amo de la hacienda. Emplear estos bienes para alcanzar la salvación eterna haciendo el bien a los demás es lo que nos hará triunfar en la vida. Dios nos invita a ser generosos, a dar más de lo que corresponde.
0: Dios nos invita incluso a ser misericordiosos, es decir, a parecernos a Él, perdonando a quien nos ofende reaccionando con amor ante quien no nos ama e incluso nos persigue. Esta es la generosidad divina y así quiere hacernos a nosotros generosos.
2: Dios tiene mucho que ver con el dinero. Y donde está Dios, el dinero se emplea de manera apropiada. Donde no está Dios, la avaricia no encuentra límite ni freno. ¿Cómo empleamos el dinero? ¿Cuánto gastamos y en qué...? es un test importante para saber si nuestra vida discurre por un buen camino y por ello además seremos juzgados por Dios, querida Luisa confío en que estas cuatro ideas, así abuela pluma puedan serte útiles en cualquier caso, no dudes en volver a escribirnos si te parece oportuno
0: y hasta aquí queridos amigos, el programa de hoy os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid, o bien si lo preferís, al correo electrónico, hagamos la palabra arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días,
2: si Dios quiere. Con un programa dedicado de nuevo a explicar despacito y sin prisa este precioso libro de Apocalipsis. Después de acabadas las cartas, por cierto, se me ocurre, «Deberes para casa», algunos os atrevéis a mandarnos un resumen esquemático de las exhortaciones en bien o en mal y las promesas al vencedor de cada una de las iglesias? Ahí queda el reto. Hasta el próximo día, amigos.
0: Hasta el próximo día.